0: Et tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré celui qui vous rend heureux et tout en guetté et aujourd'hui on est là pour vous parler de Mignonnerie et de gentilles choses avec Moano le numéro 2 de l'anthologie Punch qui sort chez Kinaï Edition. On vous avait déjà emmené dans les coulisses du premier numéro avec Johan Sacré qui faisait minimage et aujourd'hui on est ultra content d'avoir l'équipe créative complète de Moano avec Elsa Bordier. Bonjour. Bonjour. Et Souria, hello à toi Hello J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de venir parler de Moano projet donc qui est le deuxième numéro de cette anthologie qui est donc sortie chez Kinai. Mais comme c'est la première fois que je vous reçois tous les deux sur First Print, il y a une étape obligatoire, et non ce n'est pas un concours de claquettes, mais bien de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Elsa, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui es-tu et qu'as-tu fait avant Moino
1: euh, donc euh, je suis scénariste de bande dessinée, j'ai déjà travaillé deux fois euh, avec Souria, donc une euh, première fois dans, dans Doggy Bags, le volume 12, le spécial Japon, on avait écrit une histoire qui s'appelle Shiganai ensemble, et ensuite euh, on a fait une deuxième histoire, euh, cette fois-ci non publiée en France, parce que c'est dans la revue japonaise Komi, et donc on avait écrit un spin-off d'Ayako. Autrement, je travaille aussi avec euh, la dessinatrice Sanoé, avec qui j'ai fait la Grande ours et Malefice. Euh, on est en train de travailler sur le deuxième tome, et j'ai également travaillé sur euh, des histoires dans me Night Tales. Voilà.
0: Et tu as même un recueil de, des, des recueils de nouvelles Tout que, à tu, fait. que tu publies aussi. Parce que justement, en plus, on va en reparler, mais ça vient d'une nouvelle. Moi, nous, c'est le développement en bande dessinée d'une petite nouvelle que tu avais écrite. Exactement. Sourire. Je me tourne vers toi aussi. Peux-tu nous dire ce que tu as fait? Alors moi, de mon côté, j'ai commencé
2: par faire euh, une série qui s'appelle Rouge. Euh, j'ai en ma Edition, un spin-off de Freaks Quill. Euh, et ensuite, j'ai enchaîné sur des one-shots dans, dans Doggy Bags, donc euh, avec Elsa, j'ai aussi fait Un Midnight Tales avec euh, Mathieu Bablé. Et ensuite, euh, je me suis dirigé vers le manga où j'ai euh, écrit et illustré Tali, fil de la lune. En 2018.
0: Euh, trois tomes disponibles chez Ankama et tu travailles activement sur les tomes 4 et 5 euh, avec un Patreon, du coup, pour suivre tes travaux au jour le jour. Yes. Je fais de la promo <rire> aussi hein, pour, pour tout ce que vous faites. Euh, alors, du coup, bah, on, va venir, on va revenir sur la genèse de Moineau. Comment ça est venu Alors, euh, Comment vous en êtes venu à retravailler ensemble, puisque euh, euh, voilà, vous avez déjà bossé Est-ce que c'est Romain donc, euh, de euh, Kinaï qui vous a contacté pour ça euh, Dites-moi un peu comment ça s'est fait.
1: Euh, bah, du coup, euh, Romain, voilà, effectivement des éditions Kinaï, m'a contacté euh, en me proposant de, de participer à, à cette anthologie et en me laissant euh, pas mal le champ libre. Et, euh, et donc, j'ai proposé à Soria qu'on travaille ensemble dessus. Il m'a dit oui. Et, euh, et donc, on avait, on avait un cahier des charges assez, hum, enfin assez précis, en même temps assez large, puisque c'était une histoire jeunesse de 32 pages sur le thème de la nature. Et après, Romain nous laissait assez libre de faire ce qu'on voulait. Euh, et mon idée, c'était vraiment d'écrire une histoire sur mesure pour Soria une fois qu que j'ai su qu'il était partant. Et je lui ai demandé ce qu'il avait envie, comme ça, d'illustrer. Donc lui, il m'avait parlé de forêt. Et après, il en piste, il m'avait dit « une chasse aux champignons ou un animal blessé ». Donc voilà, c'était les, les embryons de piste que j'avais. Et en fait, je pense que dès que Surya m'a dit oui, finalement, j'avais effectivement cette, cette mini-nouvelle que j'ai écrite euh, euh, il y a quelques années. Je l'avais déjà en tête, finalement. Je pense que je le, je le voyais tout de suite très bien illustrer ce, cette héroïne-là, euh, sauf que c'était Enfin, c'était un embryon d'histoire finalement, c'était un personnage, mais il ne se passait pas grand-chose. Et j'ai tourné tout ça dans ma tête pendant, pendant quelques semaines, je pense. Et puis d'un coup, l'histoire est venue, je l'ai proposée à Surya. Et après, on a travaillé vraiment en ping-pong tous les deux euh, jusqu'au résultat final.
2: Pourquoi Donc. la forêt J'ai dit oui comme une proposition de Marie.
0: <rire>
2: <rire> <rire> Pourquoi la forêt euh, plus En termes d'ambiance, je pense que euh, j'aime bien Disney des forêts. Puis, euh, le, je crois que tu m'avais parlé du thème hein, déjà. J'avais nature, ouais, nature, donc du coup, ouais, je dis forêt, euh, ambiance un peu aussi. Euh, J'aime bien les villages, la, la pierre et tout ça. Donc, euh, voilà, je lui un peu dit euh, ce qui m'intéressait ou ce qui m'inspirait, qui on va dire. Hein. Puis après, j'ai laissé faire Elsa. <rire> j'ai fait confiance à Elsa, hein, parce qu'après, on, on a déjà travaillé ensemble, donc euh, je n'étais pas. Je suis pas stressé par rapport à ça quoi.
0: Justement comment comment c'est votre méthode de travail alors comment vous vous répondez souvent enfin c'est euh, les idées vous faites du brainstorming un peu il y a des allers retours entre justement ben, ce que tu proposes d'écrire après la réalisation sur sur le papier.
1: Bah je pense que euh, effectivement il y a pas mal de fin, de ping-pong après on a mis on est aussi amis dans la vie et voilà c'est la troisième fois qu'on travaille ensemble donc je pense que ça se fait euh, assez naturellement et je pense qu'on a des sensibilités des manières de raconter qui qui se rapproche dès le début euh, en fait, des shigana et déjà tout de suite, finalement, euh, quand, quand, quand Souriam euh, m'envoyait le storyboard, c'était exactement ce que j'avais en tête et je pense qu'il euh, a, il a cette, euh, cette facilité aussi à vraiment savoir retranscrire euh, les intentions euh, dans, un, dans, un scénario, dans, dans, dans les planches. Et, euh, et du coup, oui, l'idée, c'était... Euh, il m'a vraiment laissé ultra libre d'écrire l'histoire que j'avais envie mais après, il me donnait aussi son avis. Après... Euh, euh, on s'est vus pour euh, faire le pré découpage ensemble aussi. Mmh. Euh, ce qu'on qu avait déjà fait sur, euh, sur l'histoire pour Tezoukomi, euh, de, de discuter ensemble, vraiment de, de vivre voir ensemble un peu, à essayer d'imaginer les planches. Et, euh, et voilà, après, ouais, on se, se tient l'un l'autre au courant régulièrement, aux différentes étapes, sans être trop interventionniste non plus, puisque finalement, il m'a vraiment laissé libre d'écrire. Et puis après, moi, en fait, tout ce qu'il m'envoyait, je trouvais ça super, donc je n'avais pas grand-chose à, à dire.
2: Ouais, ce qui comptait, c'était de... De valider, je pense, chaque étape entre nous, je pense, avec l'éditeur aussi d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, euh, quand je faisais mes dessins, je lui envoyais pour savoir ce qu'elle en pensait. Et c'était vraiment juste histoire d'être contents tous les deux sur le résultat final, je pense. Euh, pareil pour l'histoire. Hein. Mmh. Comme tu dis, hein, c'était vraiment, on se renvoyait la balle. Mais c'était assez, c'était très rapide et très organique, on va dire. Mmh. Alors, il n'y a même pas de conflit il y a même pas
0: d'incroyable retournement de, 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 de situation, nous sommes très déçus alors on va la refaire et vous allez nous inventer quand même un petit <rire> peu des, 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 des querelles euh, c'est vrai qu'on parle un petit peu de, de, de l'histoire et de comment le projet s'est établi euh, mais on a oublié un essentiel quand c'est juste de, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'histoire de Moineau quand même
1: euh, donc, euh, l'histoire de moino c'est l'histoire euh, d'Alice, euh, dans un univers qui est un peu inspiré de, de l'Italie du, du fin 19e siècle, de la fin du 19e siècle, pardon. Et euh, donc, c'est une petite fille qui vit dans un village avec sa mère, euh, qui n'est pas, pas vraiment présente, on va dire. Et, euh, et les autres enfants du village lui mènent la vie dure. Donc, euh, c'est pas super facile pour elle jusqu'au jour où elle, elle trouve un, un oiseau blessé. Euh, et, euh, et en même temps, elle fait la rencontre d'Ingrid, qui est une vieille femme qui vit seule dans la forêt et qui va un peu lui, ouais, lui, la prendre sous son aile et, euh, et l'aider à grandir.
0: La prendre sous son aile, très bon, un très bon jeu de mots euh, même en pas plus. Fait exprès. <rire> pour, en en termes de, de, de recherche, de direction artistique, tu avais des inspirations très précises dans ce que tu voulais faire. Est-ce que tu est es allais regarder un petit peu ailleurs pour pouvoir restituer ce, mmh. ce petit univers
2: j'ai pas de référence précise là pour, euh, pour Moano. Euh, Ce que je savais, c'était que je voulais faire euh, mes planches à l'aquarelle, ça c'est mm -hmm. sûr. Euh, après, euh, c'est une première pour moi d'ailleurs, l'aquarelle pour les planches, j'en ai jamais fait avant. Donc c'était vraiment, vraiment cool de, les, de pouvoir tester ça. Et en une inspiration, je pense que j'ai pas vraiment de référence. J'ai toujours été inspiré par. Euh, par les mangas, par euh, Miyazaki, je pense que ça se ressent aussi. Euh... Euh... Oui. Mais là, comme ça, je, je vais réfléchir, je te dirai tout à l'heure. Je n'ai pas, hein. pas de référence précise pour le dessin, en tout cas, euh, euh, je voulais quelque chose de très euh, organique, très spontané, je pense, dans le, dans le trait. Euh, et surtout, je voulais quelque chose d'assez différent de ma façon de faire dans, dans Tali, euh, où c'est un dessin plus raide, je pense, euh, plus... Euh, comment on appelle ça, euh, plus rigide, peut-être, mm -hmm. au niveau de la, de la plume. Là, pour euh, moi je veux quelque chose de plus organique, de plus euh, spontané, pour que ça aille avec euh, ma colorisation après.
0: Et peut-être un peu moins détaillé aussi, euh, enfin, avec moins de traits, moins, moins chargé, puisque, en fait, euh, alors ça, ça permet de s'en rendre compte, mais dans, dans les bonus de fin, en fait, t'as as la couverture qui a colorié soi-même, et tu t'aperçois en fait, wow, term... c'est assez économe en termes de, de traits par rapport à ce que tu peux faire, notamment sur, sur ta liste, j'ai l'impression. Ouais,
2: totalement, c'est... C'est une façon de faire différente. Même le format de, de la planche est plus petite pour Mano. Euh, et juste, j'avais envie de me faire plaisir et de ne pas, euh, pas me stresser et d'être rigide sur le trait, justement. Euh, justement parce que l'aquarelle, je pensais que ça allait être lourd à faire derrière. Mmh. Si c'était trop précis, ça voulait dire que l'aquarelle devait être aussi précise et minutieuse que l'ancrage. Je voyais venir un peu la galère et j'étais là, bon pas que je réfléchisse comme ça, je vais juste faire un truc spontané, organique,
0: et voir où ça mène. D'accord, alors j'ai une question un peu sur l'aquarelle, parce que de, de, de mémoire, votre histoire dans Doggy Bags, elle était aussi en couleur mais c'était pas de l'aquarelle à ce moment-là, alors c'était...
2: Non, non, c'est la colorisation numérique, j'ai toujours tout fait non. en numérique pour les couleurs, les couleurs
0: avant. Et donc alors c'est quoi la, la, la différence vraiment en termes de ressenti, en termes de technique, qu'est-ce qui a, qu qu a changé pour toi dans, dans l'appréhension de, de cette technique
2: Qu'est-ce qui a changé ouais, euh, En fait, euh, ce qui m'embête avec la colorisation numérique, c'est le côté très répétitif des aplats. Alors moi, j'ai une façon de colorier sur, euh, en, en numérique qui est de faire les aplats et de rajouter les ombres, une texture après. Sauf que c'est une technique qui est très euh, répétitive et pas passionnante. Hein. J'ai une palette de couleurs et je remplis mes personnages en fonction de la palette. Donc même créativement, c'est pas intéressant, ouais. je trouve. Tu t'amuses pas quand il n'y a pas de page comme ça, quand c'est sur de la BD, c'est vraiment pas marrant pour moi. Okay. Euh, quand c'est une illustration, c'est différent parce que bon, c'est juste une image et je peux m'amuser. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur de l'aquarelle parce que je voulais changer de technique et m'amuser. Et pas soupirer à chaque fois que j'avais une planche à coloriser. Donc, euh, mais je suis vraiment
0: content, c'était très, très intéressant pour moi. J'ai beaucoup appris. Mais alors du coup, enfin, c'est vraiment une question naïve puisque je ne connais vraiment pas par rapport à les planches après, enfin, y a pas un, vu que c'est de la peinture à l'eau, si je ne dis pas de conneries, hein, c'est ça, euh, sur, le, sur le rendu, il n'y euh, a pas une perte un peu d'effet par rapport à la, quand tu numérises la planche pour ensuite la, 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 bah, la, la réimprimer Il n'y a pas... Si, si, ouais, totalement. Je euh, que, totalement. que tes planches, enfin, cette couverture par exemple, comme on la voit sur imprimer, est quand même un petit peu différente euh, par rapport à l'original. C'est toujours compliqué de scanner une planche
2: mmh. euh, qui est colorisée. Euh, moi, j'ai trouvé des paramètres qui me convenaient, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que mes planches euh, scannées sont toujours retouchées euh, en numérique après. Euh, je, je rajoute des effets, même sur euh, Photoshop. C'est jamais exactement la planche euh, tradie qu'on voit. Euh. Euh, moi, ça ne me gêne pas. Hein. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et ensuite, en fonction de la qualité, euh, je, ça dépend. Parce que. Euh, l'ancrage, c'est sûr que ça sera jamais aussi net que si on scannait euh, le, le, le line euh, séparément avec une résolution élevée. Euh, moi, j'aime bien quand on, les deux sont mélangés, ça ne me gêne pas du tout. Cette mini perte de qualité euh, qu'on peut avoir, je préfère euh, mélanger les deux sur une seule planche, comme prendre la tête à scanner une fois l'ancrage. Parce que je sais qu'il y en a qui font ça, ils font euh, l'ancrage séparément, ensuite ils... Euh, font la couleur sur une autre planche puis ensuite ils mettent les deux ensemble je trouve ça un peu, un peu galère
0: moi j'aime bien avoir tout, euh, tout ensemble je trouve ça plus organique et plus amusant okay. euh, Elsa, comment on fait pour passer d'une micro-nouvelle euh, de, de, sur une page en une BD de, de 40 planches
1: euh, bah, du coup c'est euh, deux, deux manières d'écrire euh, que, que je travaille spontanément enfin, au départ euh, quand je me suis remise à écrire euh, avec la grande ours et euh, en fait c'est sorti tout de suite en scénario et euh, finalement c'est presque mon écriture la plus spontanée en fait, euh, d'écrire en scénario de BD même si euh, la grande ours quand je l'écris j'imaginais pas en faire une vraie BD mais n'empêche que ça sortait comme ça et, euh, et c'est vrai qu'après au début je me suis un peu forcée à, à retrouver l'écriture parce que quand j'étais ado j'écrivais beaucoup de voilà, plutôt de littérature, parce que je ne lisais pas de BD, en fait. Et, euh, et au départ, je me suis un peu forcée. Maintenant, c'est vraiment un plaisir que j'ai de, de faire euh, mes nouvelles en écriture automatique. Mais euh, il mais y a un peu cette déformation où très vite, euh, j'ai re-envie d'en faire euh, du de scénario de BD. Et je sais que la, la plupart des, des petites nouvelles euh, donc effectivement qui sont dans mon recueil ou que j'écris, celles euh, qui me durent dans la tête longtemps, en général, il y a toujours un moment où, où j'aimerais bien en faire une BD. Euh. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas du tout la même chose, parce que euh, parce que c'est même pas, j'ai même du mal à les appeler vraiment des nouvelles. Enfin, Je dis que c'est des mini-nouvelles, mais ça ne respecte pas du tout les codes. Euh, parce que c'est assez codifié, en fait, euh, en général, l'écriture de nouvelles. Euh, et moi, c'est pas ça. Moi, je fais plutôt des portraits de personnages. Et forcément, en BD, on ne peut pas juste faire un portrait, parce qu'il y a le dessin qui est déjà là pour, euh, pour ça. Et, euh, et donc, ouais, ça a été tout un truc de, de trouver d'autres éléments. Euh, en plus de mon histoire, d'amener d'autres personnages et de voir ce que j'avais envie de raconter. Au-delà de ce personnage euh, qui... Euh, en fait, le point de départ de l'histoire de Moineau, c'était le mot orgueil. Parce qu'en général, je travaille à partir d'un mot quand j'écris mes histoires. Et, euh, et finalement, en fait, juste parler de l'orgueil, ça ne m'intéressait pas. Et d'ailleurs, elle n'est plus vraiment orgueilleuse, euh, euh, cette, cette Moineau-là. Mais euh, en fait, j'ai rajouté plein d'autres éléments. Et euh, assez spontanément, j'écris. Enfin euh, oui, je peux, je peux basculer de l'un à l'autre et il, voilà, il faut juste que je trouve des ingrédients en plus et puis un début, une fin, euh, ce avec quoi je m'embête beaucoup moins sur mes nouvelles. Là, l'idée, c'était euh, ouais, vraiment de raconter une histoire euh, et puis après, le, le travail de Souria m'inspire aussi parce que ça de connaître son travail, en plus qu'on a déjà travaillé ensemble, ça, ça inspire aussi mon écriture et ce que je vais faire parce que, euh, parce que je sais déjà... Il va toujours me surprendre, mais n'empêche qu'il je... y a une partie de moi, euh, mentalement, qui sait comment est-ce qu'il va se réapproprier les planches. Et, euh, et donc, ça va, ça, va, ça va dicter un peu la manière dont je vais euh, composer mon histoire.
0: Parce qu'à la base, donc, on, est, on part sur une fille qui, effectivement, qui est moquée euh, par son physique euh, et qui, euh, qui euh, a acquis que l'on afflue d'un surnom. Et enfin, dans la nouvelle, grosso modo, c'était juste le fait de se réapproprier en fait, euh, le, le prénom d'une moquerie, de dire « oui, bah, en fait, je suis comme je suis et dis où était ». Mais là, ça, ça, ça part un peu plus loin quand tu transformes ça donc, en, en histoire, ce qu'il y a cette histoire d'un oiseau qui recueille, mais aussi cette figure euh, est quelque part qui est un peu, plus, euh, un peu plus, même un sujet un peu plus difficile de, 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 cette, de donc cette mère qui est absente, c'est d'avoir donc des mères de substitution. Et t'en parles à la fin dans la ouais. preuve
1: En fait, c'est un thème, euh, j'ai été très marqué par euh, l'essai euh, « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola estes si je le prononce bien, et euh, qui, est, euh, qui est tout un ouvrage où euh, elle analyse, euh, bon, de manière euh, on, on accroche ou moins, parce que des fois elle prend un peu les choses euh, dans son sens à elle, mais elle analyse des contes du monde entier euh, pour en tirer des choses sur, euh, sur le féminin. Et, euh, et en fait, il y a un petit passage que je n'ai pas réussi à retrouver, en plus, parce que le bouquin fait genre 750 pages. Euh, donc, euh, j'ai essayé de feuilleter, mais je ne retrouve plus où c'était. Mais en fait, elle parlait de ce concept qu'elle appelle les petites mères sauvages, qui sont en fait les femmes euh, qu'on va croiser dans notre vie, qui vont nous apporter des choses que notre mère, au sens biologique du terme, au sens euh, éducatif du terme, enfin familial, vraiment, euh, notre mère de sang, ou, euh, ou adoptive d'ailleurs, mais euh, n'a pas pu ou su nous apporter. Et, euh, et en fait, ça m'a énormément parlé parce que euh, enfin, la, la question de, de la figure de la mère m'intéresse beaucoup. Et, euh, et là, voilà, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, je pense que de toute façon, la famille, aujourd'hui, en tout cas dans notre société occidentale, on est vraiment euh, justement dans un, une espèce de figure où euh, la famille, c'est les parents et c'est tout, et presque juste la fratrie un petit peu, mais même moins. Et on a l'impression qu'il n'y a que les parents qui nous apportent quelque chose, alors que c'est complètement faux. Et qu'en fait, euh, moi, je le vois en ayant des enfants aussi, en fait, ils vont aussi apprendre... Euh, de, fin, de leurs instituteurs, de leurs amis, de tous les gens qui croisent. Et qu'en fait, les parents ont une, euh, comment dire, une importance moindre en fait, dans ce qu'ils leur apportent. Et puis, en fait, parce qu'on arrive tous avec euh, nos qualités, nos défauts et qu'on ne peut pas tout leur apporter non plus.
0: Ils ne sont pas aussi omnipotents que tu le pensais. C'est ça. tu t'en es rendu compte en devenant... Euh... <rire> bah,
1: <rire> J'en avais déjà conscience avant, mais encore plus, en fait. Et c'était quelque chose d'important pour moi. Mais où, euh, où je vois que c'est difficile pour certaines personnes aussi, justement, d'accepter que... Euh, que les enfants apprennent, je sais pas, de leurs nounous, de leurs instincts, de leurs copains, et qu'on ne peut pas les façonner. Enfin, bon, moi, je sais que c'est un truc où j'ai vraiment toujours essayé d'encourager à ce qu'ils soient ce qu'ils voulaient, mais en fait, ça questionne beaucoup parce qu'effectivement, on a toujours euh, une image en tête. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et, euh, et du coup, ce, tout ce truc de, de, de ces figures de femmes, parce qu'au-delà de ça, euh, la sororité m'intéresse beaucoup. Et je pense que, euh, que c'est quelque chose qui est qui était peu raconté, qu'il est de plus en plus, euh, parce que fin, finalement, les récits étaient beaucoup racontés par des hommes avant, euh, et donc on, on le perdait, mais euh, euh, ce, ce truc, oui, de, pour, devenir, euh, pour devenir une, une femme, et euh, eh ben, en fait, on va apprendre d'autres femmes, et il voilà, y a tous ces héritages-là euh, que finalement, la figure de la grand-mère... Enfin, en fait, plein de modèles, mais enfin, comme, comme pour des hommes. Mais bon, pour le coup, je ne suis pas un homme. Donc, mais on se construit avec plein de modèles, en fait. Et, euh, et du coup, c'était vraiment quelque chose que je voulais travailler en BD, tout en étant un peu impressionnée euh, par euh, l'ampleur de, de la chose. Parce que voilà enfin, en vrai, il y a vraiment plein de choses à en dire. Et du coup, là, ça a été un bon point de départ, parce que ça reste une histoire de 32 pages, donc je ne vais pas partir euh, trop loin non plus. Euh, mais ça permettait déjà d'aborder ouais, cette question-là, en fait, de, de, de femmes de différents âges. Qui peuvent nous apporter plein de choses en fait et, euh, et notamment Ingrid qui est une vieille femme et c'est pareil je pense que je, on, on minimise beaucoup les vieilles dames aujourd'hui enfin on, on a l'impression qu'elles sont euh, qu'elles sont pas intéressantes alors qu'en fait elles ont quand même des vies en général si on écoute un peu elles ont des vies incroyables, elles ont traversé plein de choses plein d'épreuves et elles ont beaucoup à nous apprendre et, euh, et on, on voit d'ailleurs qu'en général les enfants par exemple aiment bien finalement les, les vieilles dames et que les grands-mères euh, sont importantes euh, dans notre construction, je pense à. Enfin, pas à tous, mais beaucoup, euh, les grand-mères nous apportent beaucoup. Et du coup, ouais, j'avais bien envie d'avoir ce personnage-là. Voilà, mm -hmm. tout s'est composé comme ça.
0: C'est quelque chose que tu, que tu ressens aussi, ce genre de construction par les autres personnes. C'est même à titre personnel, si, si tu as eu des, des modèles un peu comme ça, que c'est des choses que tu, tu peux du coup euh, retransmettre par le dessin aussi. Euh,
2: je suis tout à fait d'accord avec Elsa, ouais. Euh, J'y ai pas autant réfléchi. <rire> j'avoue mais euh, dans ma vie personnelle ouais, ouais totalement ouais. je pense que en au bout d'un moment je pense qu'on se rend compte que on, on fait des rencontres qui ont bouleversé notre vie hein, tout simplement je trouve que tout le monde arrive à un stade où si on, pour ceux qui quittent le cocon familial je pense qu'on a tous euh, fait des, des ce type de rencontres quoi pour, euh, par rapport ensuite à la famille euh, ouais aussi j'ai j'ai pas ce type de relation avec euh, ma, ma grand-mère mais <rire> mais euh, je, je pense que euh, j'aurais bien aimé ouais peut-être euh, plus à apprendre d'elle. Euh... Ouais.
1: Ouais, moi, c'est vrai que là-dessus, moi, ma grand-mère, mais je m'en suis rendu compte à, à, à posteriori, pour ouais, le coup. Que, parce que justement, c'était pas, pas une Ingrid, mais c'était quand même pas quelqu'un de très doux. Et euh, c'était plutôt une, une femme assez dure, mais en fait, parce qu'elle a vécu beaucoup de choses. Je pense que c'est aussi voilà, une génération de femmes euh, qui on, qu ont vécu plein de trucs durs et tout. Mais euh, par exemple, c'est vraiment elle, à posteriori, je me suis rendu compte qu'il m'a donné euh, son amour de la nature. Et. Euh, et qui s'est ancré en moi, alors que quand j'étais petite, c'était la plaie en fait, d'aller faire des balades en forêt et, tout, et mmh. que je n'avais pas envie. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est les, les plus beaux souvenirs de mon enfance. Et, euh, et j'observe beaucoup ça. Enfin, moi, mes enfants ont perdu leur de grand-mère, donc ils, vont pas, enfin, ils grandissent avec ce manque. Et euh, enfin, du coup, ils se retrouvent d'autres figures comme ça. Mais je pense que, que, que ouais, c'est des femmes qui ont vachement à, à nous apprendre. Et peut-être moins sur, justement peut-être sur les générations de, de grand-mère maintenant mais par exemple moi ma grand-mère c'était une, une fille de paysan qui avait grandi dans la nature et ce lien là euh, qu'on perd quand on a un enfant citadin par exemple bah, c'est hyper mmh. précieux et donc même si là c'est différent dans, dans le contexte c'était euh, je trouvais ça intéressant ouais, c'est enfin toute cette idée un peu de la sorcière finalement euh, euh, mais au sens non magique du terme euh, je trouve ça intéressant ces vieilles femmes qu'on qu'on ce lien là avec un monde d'avant aussi euh, ouais.
0: Qui ont plein de connaissances, qui ont plein oui. de, de, de choses à nous apprendre. Et du coup, c'est aussi un, un petit, un petit kiff avec le thème de la nature de pouvoir en fait, ben, simplement euh, mettre à contribution toutes les balades que tu fais, simplement. les photos que tu postes. Parce <rire> que du coup, Elsa a aussi un Instagram sur lequel vous trouvez des photos de de petits oiseaux euh, très différents et de, et de jolies plantes et de enfin plein de de, petites, de petits animaux très mignons. De, et Du coup, c'est la différence entre le moineau et le jet. Toi, tu l'as tu, tu la faisais facilement. <rire> Bon, moi, je me suis fait berner. Hein. Clairement, le Moineau, pour moi, c'était du coup le, le Moineau qu'elle J'y connais
2: vraiment rien. C'est Elsa qui m'a dit, euh, fais, fais cet oiseau-là, c'est mon préféré. <rire> <rire> ouais, J'ai trouvé ça. Et je trouvé très beau. donc euh, J'étais content de, de le dessiner. Mais ouais, sinon, en, en termes d'oiseaux je n'ai aucune connaissance. Hein. Hum, mais euh, après, euh, j'apprends. Hein. donc euh, Avec chaque projet, c'est ça qui est beau aussi. Hein. On, a, on apprend de, des histoires. C'est ça qui est beau de travailler avec, euh, un scénariste ou une scénariste, c'est que comme c'est pas un univers qu'on aurait choisi euh, euh, spontanément seul, on s'attaque à des choses qu'on qu connaissait pas, on fait des recherches différentes, que ce soit pour les décors ou pour les personnages, les vêtements. Et c'est ça qui est très très intéressant aussi, les collaborations.
0: C'est une forme de challenge un peu, ça, ça te pousse à te dépasser euh, en quelque sorte ou à juste à, à pas te, te, on va dire, te rester dans ta zone de confort, même si j'imagine que c'est pas forcément être dans sa zone de confort que d'avoir juste son propre projet. Enfin, j'imagine que tu te reposes pas sur ta liste tu que essaies de te rendre aussi non, il y a des challenges. Mais là, c'est encore un, une approche différente alors. Ouais, ouais, totalement.
2: Travailler avec des scénaristes, c'est toujours un challenge dans le sens où c'est plus... C'est pas un projet personnel. Il faut que ça convienne à d'autres personnes, enfin, à une autre personne. Et ce qui est intéressant, c'est justement de, de donner naissance à un projet à deux. Et pas avoir ce sentiment de dire ah j'ai sacrifié ça ou j'ai pas aimé ça mais ça fait plaisir à l'autre c'est trouver un truc qui nous plaît à mmh. deux comme Je vais dire comme un bébé mais c'est un peu ça quoi ah, bah. ça fait un, une œuvre qui est totalement euh, originale euh, grâce à, à ça quoi et, et par rapport au challenge bah, c'est c'est très intéressant pour un dessinateur mais c'est pas désagréable enfin pour moi en tout cas j'aime bien euh, trouver de nouveaux thèmes et, et apprendre euh, mmh. Est-ce qu'on voit aussi
0: chose, tes, tes recherches graphiques Ça a pris longtemps de, de pouvoir créer ces personnages, donc Alice, donc la, la petite fille, Ingrid, mmh. la, la grand-mère. Et, et au et final, fa façonner ben, tout ce petit environnement qui, qui est dessiné à vivre après dans, dans, dans votre histoire Là, a priori,
2: l'univers de Moano n'est pas si éloigné de ce que j'aime dessiner en mmh. général.
0: Bah, donc ça après... pourrait être clairement, je suis désolé, je te coupe, ça pourrait être un village euh, isolé dans, dans l'univers de Tali, par exemple. Ouais, mmh. totalement, ouais. Donc, à ce niveau-là, c'était pas non plus. Euh, J'étais pas dans
2: l'inconnu, mais après, pour les recherches, on a travaillé ensemble, on a trouvé des refs ensemble, avec euh, l'éditeur aussi qui nous a aidé à, à, avec des références. Euh, donc, ça s'est fait assez rapidement. Euh, pour, pour la création des personnages, euh, je pense que je suis arrivé très vite à un car design, j'ai l'impression, mmh. qu'il nous plaisait. Ouais. Parce que peut-être que j'avais déjà une vision de. J'imaginais un personnage comme ça. Et ensuite, je construis autour du personnage principal en fonction de, des contrastes, etc., de ce qu'on peut euh, créer en, en termes de silhouettes ou volumes différents. Donc, ça s'est fait assez rapidement, quand même, j'ai mmh. l'impression.
1: Ouais. ouais. Ouais, enfin oui, tes recherches, c'était tout de suite. Euh...
2: C'était pas
0: laborieux, suite, ouais. Mmh. Vous avez fait une précédente histoire dans Doggy Bags, mmh. qui est quand même très violente. Là, on est dans un tout autre registre, euh, beaucoup plus jeunesse. Hein. De toute façon, c'est parce que Kinaï, c'est un éditeur à, à destination de la jeunesse. C'est plus facile ou plus dur d'écrire des choses, euh, euh, on va dire, pour un public plus jeune que pour un public plus adulte, puisqu'il faut se mettre à la place un petit peu aussi, parfois, de, mmh. de, de son lectorat, et de voir, bah, notamment, bah, qu'est-ce qui est euh, à la fois racontable, on va dire, mmh. mais même aussi dans la façon de véhiculer une, un, un message de comment réussir à faire en sorte que ça passe bien auprès d'un lectorat qui est, qui est plus jeune.
1: Ouais. Bah, effectivement, je pense que la jeunesse, euh, c'est des challenges différents. Je prends vraiment autant de plaisir à écrire des histoires super violentes que des histoires très douces. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence dans nos trois histoires. Euh... <rire> Mais voilà, si, dans, je ne sais pas. Il y a un truc, je pense, dans... Euh, dans... Il y, y a des trucs mignons dans Shiganai quand même, même si ça se termine pas très bien. Et elle est mignonne l'héroïne, elle est touchante quand même. Il
0: bah, je... y, y a une similitude parce qu'elle est aussi un petit peu brimée, euh, ouais, comme, euh, comme non ouais, mais voilà, elle ne euh... fait pas la même chose. Hein, non, en fait, elle ne fait ouais. pas la même chose,
1: <rire> mais, euh, mais je, ré je réfléchissais à ça d'ailleurs sur le fait que euh, souvent quand je dis des histoires sur le harcèlement, par exemple, euh, je ne suis pas trop d'accord avec les, mh, les messages véhiculés et qu'en euh, qu en fait moi j'avais... Entre les deux, c'est un espèce de grand écart de ma vision des de réponses au harcèlement. Donc bon, peut-être qu'il ne faut mmh. pas aller à Shiganaï, mais euh, <rire> et trouver un truc entre les deux. Mais, euh, mais du coup, effectivement, quand on parle aux enfants, je pense que faut, faut faire attention à ce qu'on dit, parce que je pense qu'on a une responsabilité de transmission et, euh, et qui est importante. Euh, parce que enfin voilà dans, dans les représentations, dans, dans, dans les messages, enfin, voilà, justement, par exemple, sur le harcèlement, je trouve que souvent les messages... Euh, je sais pas, on a, ouais, on a une responsabilité parce qu'on leur, euh, leur donne des, des pistes en tout cas de réflexion. Euh, mais après, je me, suis, je me mets jamais non plus une énorme pression dessus parce que euh, j'essaie de réfléchir aussi aux histoires que moi, qui m'auraient fait plaisir euh, de lire quand j'étais gamine aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est assez marrant. Je sais pas, toi. Si...
2: Bah, il ouais, y a plein de similitudes. Déjà, il y a un petit animal hein, dans chaque histoire. <rire> <rire> c'est vrai. Bon, c'est pas vrai. Dans Ayako, il y a pas... un petit chien à la fin
1: il oh, y a un animal quand même. Quand
2: ouais. Puis Ayako, c'est peut-être aussi... un euh...
1: C'est notre histoire dans Tezukomi du coup. Oui, mais qui, mm. du coup, on ne ah, peut, peut pas encore lire. Pour moi, je confondais dans Shiganai,
2: il n'y a pas de... Il y, ouais. <rire> y a un fantôme, quoi. Oui, C'est <rire> pas. Il y a un fantôme, <rire> mais ce n'est pas un animal. Je confondais, je veux dire Shiganai, en fait. Oui. Moi, pour Moano, en fait, quand je l'ai lu, je ne l'ai pas abordé comme une histoire jeunesse. Je l'ai trouvé qu'elle a été très adulte, en fait, dans mon traité, quoi, je ne me suis pas dit que c'était pour les enfants. Parce que enfin, j'ai pas. Je l'ai pas senti comme une histoire vraiment jeunesse. Euh, j'ai trouvé assez violente en vérité. J'ai trouvé très euh, très euh, dark. Bah, disons
0: <rire> que les, les harceleuses harcèlent quoi, vraiment.
1: Ouais, sont vraiment... Euh, ils jettent des
2: pierres quoi. Ouais,
0: c'est ça euh... elle se fait. Ouais, oui, mais hein. les
1: enfants sont comme ça en vrai. Et euh... Alors, je
0: me suis battu, mais on m'a jamais quand même. Enfin, je si, une fois on m'a jeté une pierre, mais euh... mais c'était mais c'était pas. On m'a jamais lynché quoi. Enfin, j'ai jamais un groupe non, de six gamins les... qui, qui est venu. Je les... en... <rire> trouve qui... que là-dessus,
1: je pense que justement, souvent dans. En... Dans les histoires jeunesse, on a tendance à faire des trucs très mignons et tout, alors qu'en fait, il y a une vraie violence chez les enfants, je pense, mmh. et,
0: euh,
1: et qu'il n'y a pas du tout de filtre, en fait, dans, dans la méchanceté, parce qu'en fait, ils vont répéter ce qu'ils qu entendent en amplifié, et puis ils vivent tout vachement plus intensément aussi, et euh, moi, je, je l'ai écrite pas juste à destination des enfants, c'était vraiment tout public mais euh, mais pour moi par exemple ouais, ça va pas traumatiser les enfants parce qu'en fait enfin ce qui vivent dans la cour de récré est violent euh, on, on a tendance à l'oublier quand on est plus grand parce qu'on a l'impression que les enfants sont des petites choses mignonnes non 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 et non. en fait ils sont pas c pas des petites choses mignonnes du tout en fait et, euh, et c'est souvent des euh, des personnes assez solides enfin voilà on peut enfin et puis on peut enfin voilà enfant je pense qu'on peut basculer très vite parce qu'on a moins de de notions de morale peut-être en fait euh, aussi euh... et du coup c'est vrai que ouais, je l'ai pensé autant pour pour tout le monde quoi mais euh mais oui je ne suis pas étonné en fait que, que ça semble dark
2: ouais je pense pas que je, je je me souviens plus que c'est qui qui avait dit ça je crois que c'est Miyazaki aussi euh, qui disait qu'il fallait pas justement euh, euh, penser les histoires pour enfants comme si c'était des, des êtres vraiment fragiles ou quoi que mmh, ce soit c'est en sucre exactement mmh. il fallait vraiment les aborder comme euh, des euh, qui, qui étaient intelligents quoi qui allaient comprendre l'histoire qu'on qu allait leur, leur raconter et leur leur proposer quelque chose de, de sérieux et de enfin et de pas leur offrir quelque chose de trop de, de, de niais quoi enfin mmh. voilà quoi je pense que moi mes dessins je les ai pas pensé comme euh, comme si j'étais en mode ah oui ah, je vais faire mmh. un truc plus mignon ou mmh. changer mon style je pense qu'un enfant qui va lire euh, moano va bah, bah, comprendre directement où on veut en venir euh, et pas pas brusquer d'avoir des, des scènes comme tu dis violentes mmh. ou avoir un dessin plus je sais pas comment il est le dessin plus euh, organique euh, je sais pas mmh. Non, bref euh, je pense qu'il faut faire une histoire quand même assez euh, assez sérieuse pour les enfants même mm -hmm. si c'est euh, euh, comme tu dis il y a une responsabilité derrière mais pas être trop euh, gentil euh, sur comment le, le raconter en tout cas pas sous-estimer leur capacité à exactement ça. Des... je pense qu'il
1: faut pas euh, ouais faut pas faut pas croire qu'ils sont en sucre et en vrai voilà enfin en vrai le harcèlement ils le vivent il voilà, et, et y a plein de choses qu'ils vivent et, euh, et qu'au contraire, c'est pas, pas les aider de, de raconter que des trucs très mignons euh, ou en prenant plein de détours pour pas les secouer parce qu'en fait ils vivent plein de choses, euh, ils vivent plein de choses compliquées et Je pense que quand on réfléchit à des, des lectures qu'on a lues enfant en fait c'est rarement des trucs euh, tout doux qui nous ont marqué, c'est plutôt des choses qui nous ont même les films. c'est pareil. En fait finalement euh, euh, des... c'est plutôt des choses qui nous secouent un peu qui, qui vont aussi nous aider en fait, et nous donner des clés pour grandir. Donc, euh, pour moi, je pense qu'il faut s'adresser aux enfants comme aux adultes, en fait. Il euh, y a des choses, il faut faire attention. Effectivement, il faut, euh, faut pas les mettre... Euh... Enfin, Justement, par exemple, faut pas les laisser devant de la violence de manière complètement gratos. Par exemple, la violence ne doit pas être gratuite ni rien, mais, euh, mais si on les accompagne et si on les prend un peu par la main, on n'a pas besoin de leur parler comme à, ouais, comme, comme à des idiots, parce qu'ils ne le sont pas du tout.
0: C'est pour ça que tu essaies même un peu de contextualiser la violence qu'il peut y avoir dans Moano quand Alice demande mais pourquoi est-ce qu'il mm. se comporte comme ça avec moi ou tu lui expliques vraiment voilà cette peur de la différence c'est ce, ce, ça. ça le message en fait c'est dire... ça
1: aussi ouais de dire euh, c'est ça parce que voilà comme je disais souvent quand je dis des trucs sur le harcèlement je trouve qu'on parle pas assez de de pourquoi les harceleurs harcèlent aussi et qu'en fait c'est pas juste enfin c'est pareil je, je disais qu'il y avait plus de méchanceté et tout mais en même temps il y a rien qui est gratuit il y a pas euh, le monde est pas binaire il y a pas les gentils et les méchants euh, on peut tous se retrouver à être harceleur ou harcelé, je pense, et quand on est enfant, on a pu faire du mal, enfin, même adulte, en fait, des fois, on fait du mal à d'autres, et puis des fois, c'est d'autres qui nous font du mal, et aussi, de, euh, sans excuser euh, ce qu'on peut faire, mais de dire aux enfants, en fait, que la personne en face, elle c'est est pas juste un méchant, en fait, c'est quelqu'un qui vit, qui a des émotions aussi, et qui... Euh... Ouais, sans qu'on lui pardonne euh, comme ça, euh, type euh, voilà il souffre, c'est pour ça qu'il est méchant, non, mais voilà, peut-être qu'il y a des raisons qui font que... Et, euh... Et je pense qu'effectivement, ouais, qu la différence, euh, j'allais dire pour les enfants, mais chez les adultes aussi, ça provoque souvent des, des réactions violentes. Et, euh, et en fait, il ne faut pas... Euh, je pense qu'il faut pas s'interdire d'être différent. Mais c'est ça qui est dur quand on est enfant, par exemple, parce qu'on a vraiment envie de rentrer dans le rang, de se faire des copains, de, de se faire accepter. Et, euh, et des fois, on n'y arrive pas parce qu'en fait, on est trop différent pour plein de raisons. Et, euh, et en fait, c'est chouette aussi. Et que c'est ça aussi voilà d'autres d'autres rencontres qui vont nous montrer qu'en fait euh, c'est cool d'être différent aussi parce qu'on a plein de choses à apporter euh, comme on est mmh.
0: J'ai une question aussi pour le, juste la construction enfin le rythme, euh, l'alternance entre les, les planches on va dire un peu traditionnelles et celle où tu fais plus des, des compositions des fraises, des, des grandes pages, c'est aussi quelque chose que vous avez travaillé ensemble c euh, comme, comme ou c'est toi parfois qui as proposé en disant ah, bah, pour cette séquence là je verrais bien quelque chose où les cases disparaissent pour avoir vraiment quelque chose qui, qui laisse un peu flotter euh, le temps oui C'est vrai qu'on avait euh, un assez jour de page ouais, mmh. pour les ellipses de temps
2: le storyboard, ouais, je proposais après. Hein. Je vais je, je le storyboard et je le montre ensuite à Elsa et, et, et notre éditeur qui, euh, qui, valide ou, ou, enfin, oui, qui valide ou pas. Mmh. De de façon, un travail de collaboration. Mais pour, pour, le, pour ce choix-là, ouais, c'était spécifiquement pour les ellipses de temps, je pense, pour montrer qu'elle apprend. Ou, euh, parce que comme c'est une histoire qui est en 30 pages, on peut pas tout raconter et on est obligé de, des fois de d'aller plus vite. Hein.
0: Et puis faut savoir comment mettre, euh, enfin comment am amener la fin. En fait, comment comment savoir de bon bah voilà je dois je dois terminer à ce moment-là comment est-ce qu'on l'ouvre Alors, la fin, tu l'avais déjà techniquement, mmh. puisque c'était oui, vraiment... Mais, euh, départ, mais il vraiment fallait voilà, que tu retravailles pour que ce soit moins forcément une question... Enfin, parce, que par rapport à la... parce que, du coup, euh, à la fin, on a la nouvelle, mmh. donc on voit l'intention de départ, et puis quand tu regardes de nouveau la baie, il y a quand même quelque chose de plus presque apaisé, en fait, par rapport à, justement, oui. toute la violence qu'il y, qu y a dans l'histoire. C'était vraiment... Euh... Bah,
1: l'histoire voilà Le point de départ, comme je disais, de, de ma nouvelle, c'était l'orgueil, et là, c'est plus ce que j'avais envie de raconter. Euh... Même si c'était pas vraiment l'orgueil, en fait. Enfin, c'est une, une version positive parce que je pense que, que c'est important en fait de, de, de croire en soi et euh, ouais, d'être sûr de soi. Voilà, voilà, et, euh, et de... Donc, effectivement, voilà, j'avais cette fin, j'avais cette chute d'abord. Euh, après, moi, je sais que le 32 pages, c'est un format que j'aime bien. Enfin, voilà, Souria, comme moi, on a pas mal travaillé parce que 32 pages, c'est le format Doggy Bags à peu près, qui aussi, est une ouais. trentaine de pages aussi. Et, euh, et je trouve que c'est une gymnastique mentale assez chouette d'essayer de, d'écrire une histoire. Alors, forcément, effectivement, ça oblige à faire euh, certains accélérés, à, à pas aller hyper loin. Enfin, voilà, effectivement, j'aurais pu écrire aussi une histoire de 150 pages euh, sur mon en prenant beaucoup plus le temps. Là, ça oblige à aller vite. Et en même temps, je pense que sur comme moi, on a une écriture euh, assez contemplative aussi, qui prend le temps, qui prend le temps de développer les émotions. Et je trouve que c'est une, euh, ouais, une gymnastique mentale assez chouette à écrire. Et, euh, et après, Soria, elle fait aussi très, très bien euh, dans sa narration visuelle, en fait, de. De, de trouver cet équilibre-là euh, pour, euh, pour rentrer dans, dans une courte pagination euh, et quand même prendre le temps de, de développer euh, les émotions de nos personnages.
0: la frustration d'avoir pas pu justement développer certains aspects parce que par exemple la maman au final on sait pas trop ce qu'elle a, on n'arrive pas forcément mm -hmm. à, à cerner toute, toute la relation qu'elle entretient avec, avec sa fille.
1: Oui, bah ouais, effectivement, on aurait pu écrire une histoire plus longue et, euh, et je pense qu'on serait éclaté aussi. Mais, euh, mais c'est le, le jeu du 32 pages, en fait, de laisser. Après, j'aime bien aussi laisser des choses euh, au lecteur, en fait, de décider. Alors, il y a des lecteurs qui aiment pas, justement, ne pas avoir toutes les infos. Mais, euh, mais c'est vrai que dans mon écriture, en général, j'aime bien laisser des choses où, en fait, euh, euh, ouais, le lecteur, il peut imaginer ce qu'il veut aussi. Il peut transposer un peu ce qu'il veut euh, et, et, et ouais, et f amener les, les pièces manquantes, en fait
2: je trouve que c'est bien si moi aussi j'aime bien faire ça il faut, je pense que c'est pas la peine de rajouter des problématiques si tu t'auras pas le temps ensuite de donner la réponse dans l'album c'est mieux si, de laisser euh, le lecteur euh, s'imaginer des choses ou chercher de lui-même hein. euh, parce que voilà comme tu dis hein, c'est 32 pages il faut qu'il euh, y ait une fin et euh, ce que j'aime bien moi, dans le 32 pages c'est que euh, c'est comme un court métrage c'est pas parce que c'est plus court hein, qu'on va pas pouvoir transmettre une émotion plus forte moi, j'ai mmh. des courts-métrages de 5 minutes qui m'ont fait ressentir plus de choses qu'un film de 2 heures. quoi. Et je pense que c'est possible aussi avec, euh, avec des BD. Mmh.
0: Voilà. Ok. Il y a une question aussi, c'est le format de publication du coup. Parce que, enfin, le 32 pages, vous êtes habitué, vous l'avez déjà fait au sein d'anthologies c'est pareil, mais là, on est vraiment sur, un, sur vraiment une publication type euh, bah, single issues. Enfin, c'est pour ça que nous, on en parlait avec First Prime, parce que c'est vraiment du comics jeunesse, mais publié avec ah un, bon. en, en, en chapitre. On voit pas ça souvent non plus dans le paysage français.
1: Non, non, non. Une, je trouve que c'est une super idée de, de Romain, euh, notre éditeur. Euh, c'est un format qui est chouette. Je pense qu'il peut vraiment correspondre aux enfants et, euh, et aux jeunes ados enfin euh, moi je vois je sais qu'en festival je vois beaucoup de justement à partir de 10 11 ans qui décrochent complètement de, du franco-belge en fait et, et, et je pense que c'est le genre d'objet euh, qui peut les qui peut leur plaire même euh, voilà même, même dans le, le livre objet lui-même et, euh, et après je trouve que ouais c'est chouette enfin euh, c'est chouette à imaginer en fait euh, en tant qu'auteur en fait d'avoir un, un format comme ça euh, ouais, qui sort du franco-belge classique en fait
0: non. Bah,
2: moi je trouve que c'est intéressant aussi, ouais. Je j'ai jamais travaillé sur ce type de format, enfin je veux dire en en, en fascicule, je veux dire. Et c'est pas commun. C'est pas commun du tout et je trouve ça
0: vraiment intéressant, ouais. Ouais. Pas euh... forcément une difficulté, parce que c'est quand même le marché de la BD jeunesse, c'est hyper occupé pour pas dire saturé.
1: Ouais, mais qui justement est aussi euh, enfin assez répétitif, hein. je trouve qu'il y a pas de c'est beaucoup la même chose enfin souvent voilà c'est du euh, je sais plus ça doit être du 56 pages ou même euh, 42 peut-être enfin je sais plus exactement euh, comment c'est mais et c'est des grandes euh, des grandes BD cartonnées et je pense que les, les enfants du coup après vont aller vers le manga et, euh, et se détourner complètement du franco -page. enfin vraiment c'est quelque chose que je voyais en festival beaucoup de même de parents qui le regrettent ce que je trouve dommage parce qu'en fait le manga c'est hyper chouette aussi mmh. mais euh, mais que là en fait ça propose encore autre chose et aussi il euh, y a la question du prix euh, qui est chouette en fait parce que du coup c'est accessible, enfin moi je sais que la plupart de mes BD, enfin pas forcément dans les collectifs mais les BD que j'ai fait jusque là c'est des BD avec des belles fables et qui sont chères et, euh, et du coup je sais que c'est pas accessible à tout le monde et là en fait c'est un petit prix et, euh, et pour, pour les enfants c'est chouette, enfin même pour les adultes d'ailleurs c'est chouette aussi d'avoir des BD accessibles euh, euh, à des plus petits budgets euh, également, je pense que c'est important aussi pour euh pour, pour toucher un public et, et pour que les gens puissent lire des histoires. C'est
0: des bouquins que tu verrais placés dans des bibliothèques, enfin, des pas des bibliothèques, mais genre des... Euh, je sais s'appelle, des centres de lecture dans les, dans les écoles. Ce...
1: Ouais, je pense que, euh, que ça peut être bien. Enfin, même, voilà, ça se lit c'est un 32 pages. Mmh. C'est aussi bien pour des, des enfants qui n'aiment pas trop lire, enfin, qui, voilà, qui, qui peuvent être plus plus intimidée par des gros bouquins et tout et ça peut vraiment aider enfin je sais que ma, bon, pour revenir à ma fille par exemple elle est dyslexique et en fait elle, elle a euh, appris à lire avec la BD en fait et, euh, okay. et, et je pense qu'il y a plein d'enfants qui ont des difficultés pour la lecture et que ça aide et, euh, et en plus là bah, c'est un petit format 32 pages c'est pas intimidant non plus en fait mmh. et, euh, et je pense que ça peut être chouette euh, euh, ouais voilà pour les enfants et puis après pour des plus grands c'est bien parce que c'est aussi transportable enfin voilà je pense que c'est vraiment un format qui peut être intéressant euh, sans enfin, sans dire que les autres formats n'ont pas d'intérêt mais que c'est
0: une donc, il faut il faut varier les formats pour que chacun puisse euh, en fait tester mmh. tester mmh. ce qui est ce qui ce qui, euh, bah, ce qui lui convient en, en termes de, de choses quoi une autre envie de collaborer ensemble après ou pas pour ouvrir un petit peu parce que donc là il y a, y a mono donc on va laisser les temps aux personnes d'aller découvrir ce, ce, ce cette petite bande dessinée et après mmh. Qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse à faire ensemble ou, ou pas, du coup
1: Enfin, euh, bah, je sais pas. Après, moi, je serais toujours ravie de travailler avec Surya. Après, mmh. ça a toujours été des, euh, des opportunités un peu euh, inattendues, finalement, parce que, euh, que Shiganaï en fait, c'est Run. On était déjà amis, mais en fait, c'est Run qui euh, lui l'a proposé, c'est pas moi. Euh, parce qu'il parce qu était sur Rouge et que, et que du coup, voilà, je n'étais pas allée l'embêter avec ça. Après, euh, Tezoukomi est venu chercher Surya. Euh, qui m'a proposé qu'on travaille ensemble. Là, Romain de Kinaï est venu me chercher moi et puis j'ai proposé à Soria. Mmh. Donc voilà, s'il y a d'autres opportunités, euh, moi en tout cas, je serais ravi de retravailler avec Soria. Mmh, ouais. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas. voilà enfin, il est sur Tali. Voilà, est pas... ouais, on verra pas comment ça cas.
2: se passe dans le futur, hein, mais ça serait avec plaisir en tout cas.
0: Ouais. <rire> oui. Et donc toi, Tali, ça continue. Donc on travaille sur le tome 4 en ce moment, c'est ça C'est ça. Alors je continue en auto-édition
2: numérique. Parce que les 3, les 1, 2, 3 sont été chez Onkama, mais 4 et 5, c'est pas signé pour l'instant. Pour l'instant. Et du coup, je continue. J'en suis au début hein, parce que j'ai fini Moineau, ensuite Je me suis mis sur le scénario. Je finis le scénario de tome 4-5. Et on va voir comment ça se passe sur la suite. Comme c'est sur Patreon, ça dépendra du coup de si ça continue à marcher sur la longueur sous le soutien je veux dire Continue Avec à marcher, la, la communauté
0: bien. du coup qui est inscrite pour pour te soutenir sur la bah en fait le, le, la fabrication on va dire de, de cet homme exactement d'accord et Elsa en solo alors
1: euh, du coup bah maléfice, collaborations. Ça... donc je suis sur le tome 2 de maléfice 2 enfin mmh. moi le scénario est écrit sanoé est en train de travailler dessus donc il sortira en 2022 euh, je suis sur une autre euh, bande dessinée euh, qui, avec euh, le dessinateur Titouan Bolouin, Bolin, pardon, euh, qui est euh, une histoire de chevalerie. Euh, et, euh, et ensuite, euh, je suis sur pas mal d'autres euh, projets à différents stades d'avancée. J'ai une BD jeunesse avec Elodie Chanta, euh, avec qui j'avais déjà fait un livre jeunesse qui s'appelle Les tomates volantes, qui devrait sortir d'ici la fin d'année, si tout va bien. Et voilà, j'essaie de, de multiplier les... Les projets et que avec des dessinateurs et dessinatrices avec qui j'aime travailler, donc c'est très chouette.
0: Ok, très bien. Bah écoutez, euh, on va euh, s'arrêter là-dessus. Je vous remercie tous les deux de m'avoir accordé de votre temps. Euh, merci Elsa d'avoir fait le déplacement sur Paris juste pour ce podcast, évidemment, <rire> parce que c'était la seule ra raison. Donc Punch présente Moanos, c'est disponible pour 5,90 € dans toutes les bonnes librairies. Euh, on vous invite donc à soutenir cette BD de soutenir l'initiative Punch de Kinaï dans, 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 dans tous les cas et on se retrouvera ben, dans les prochains mois pour parler des, des, des autres numéros euh, On vous met également dans la description le lien pour le Patreon de Souria euh, pour aller euh, soutenir le travail sur Tali et Fille de la Lune et n'oubliez pas de partager ce podcast parce que comme ça voilà, vous faites découvrir une bonne émission, vous faites découvrir une bonne BD et des auteurs euh, talentueux et ça fait plaisir à tout le monde Merci et à très bientôt pour le prochain podcast Salut 국민